0: 大家好，欢迎收看。听了才知道，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。今天我们要带大家揭秘的是台湾第三代半导体第一人汉明集团的董事长黄明奇。今天我们的来宾是财讯双周刊的副总编辑林宏达，欢迎宏达。
1: 哎，大家好。
0: 宏达来了，我们就知道有重要的事情要揭秘，尤其是科技业的重要大事。那事实上，我们其实这次要揭秘的汉明集团，其实源自于上次我们做汉芯这个题目。我们做完汉芯之后，发现汉明集团不得了，它是台湾第三代半导体的第一。一人，他等于是很早就开始投入这个领域的，所以今天我们会谈三个部分。第一 p 是汉民集团是做什么的，他为什么这么厉害？第二 p 想谈的是他的重要操盘人黄明齐，有人说他是最像日本人的西部牛仔，请问是为什么？第三个部分我们就来谈到说，为什么我们现在我们还要谈黄明齐，还要谈汉民集团，他揭示了台湾怎样的产业机会
1: ？我想我简单讲一下为什么我现在是要写汉民。我们跑半导体，我们写过材料，材料就是一个很大的世界了。那半导体设备更加的重要，经过这两。两年的中美科技战，大家知道，掌握了设备就是掌握了半导体的命脉。台湾的半导体厂开的到处都是，可是究竟谁是台湾最大的半导体设备公司呢？答案就是汉明集团。其实台湾的半导体这样便利开花，可是台湾的半导体设备，如果你说都没有一个代表性的公司的话，其实我想大家也不会相信这样的答案。没错，但是它一直都是潜水艇，而且呢，它的规模其实远比我们当初想的要大很多。现在公开上市，台湾也有很多半导体。设备公司，但是他们的营收的规模一年可能就是二十三十亿，但是我可以跟大家讲，汉民的规模应该是这些公司的至少十倍以上的规模啦。事实
0: 上，大家知道说汉民集团下面有两个上市公司嘛，汉雷跟嘉金，他能够累积这么大的财富，他一定有某些过人之处。他为什么可以这么有钱呢？汉
1: 民集团成立非常早，大概在四十四年前哦，庞明奇那时候大学刚毕业，他就决定说，哎、欸，我要来代理半导体设备，一个刚出社会的小伙子，然后搬到。设备那个时候都是欧美的天下、啊，他竟然决定说我要代理这个贵的要命的设备。那我想黄明奇这么巨大的财富有两个很重要的发展关键，一个就是一九八几年哦，他就拿到了这个 ASML 步进机的代理权。步进机其实就是最早期的曝光机，大家都知道了嘛哦，半导体曝光是最重要的制程之一，所以等于这个心脏的制程哦，汉民很早就掌握了代理权。第二个啊，大概在这个一九八九年哦，那汉民就拿到了东京威力科创的代理权。东京威力科创啊是全世界除了硬材之外最大的半导体设备公司，而且它发展不只是在台湾哦，它很早就去设立了新加坡的分公司。他们在官网上自己介绍自己啊、哦，是说东南亚所有的面板厂、半导体厂的设厂、汉民，通通都有参与。非常惊人，就是他的这个服务的网络是遍布大中华区以及东南亚各地。我们都知道，新加坡其实也很多 global foundry 啊，这些马来西亚也有半导体厂啊，
0: 他都有参与到，
1: 他都有参与到。那台湾就更不用说，台湾是汉民的基地。
0: 了解，大家比较印象深刻，大概是2016年的时候，当时他把那个汉维科以一千亿台币的金额卖给艾斯摩尔。这场战役，我觉得也是奠定他惊人身价的一个很重要的战役啦
1: 。黄明奇其实有这么有钱，是因为他一直跟原厂维持。是相当长时间的好的关系。东京威力科创跟 ASML 在全世界都是设子公司，唯独在新加坡跟台湾，他们都是委托黄明齐代理。ASML 是一个非常实事求是的公司啊。他们在二零零二年慢慢的把这个代理权收回去。我们这次为什么写这个？我们才发现呢，东京威力科创在二零一八年的时候，黄明齐其实在东京威力科创是有职位的，在东京威力科创退休。今年他的副董事长，就在新加坡这个部分，汉民的副董事长也从这个东京威力科创。退休，所以一直代表说，东京威利会让你贴出来一个公告，在这个新加坡呢，他们要直接自己设子公司了。你看这个全世界都设子公司，但是交给汉民的代理，其实维持了非常非常长的一个时间哦。而且东京威利是一个非常重要的半导体设备公司，你就由此可见啊、哦。为什么要讲这一段呢？ 2 0 1 2年汉维克上市，他做的是什么？他做的是当时算是比较冷门的电子数的检测。那这个其实是 a SM 有需要的，可是呢，因为冷门，所以大家不是那么想要。要花那么多钱去投资，那黄明奇他这一辈子都坚持一个原则，就是他不跟原厂竞争。但是原厂需要的、哦，他就会投下去研究，然后做这个设备。所以虽然二零零二年啊、哦、，ASML 跟他结束了代理关系，可是呢 ，ASML 需要的他还继续在做、欸。哇，那你的营收就不断的往上了嘛。所以当二零一六年 ASML 觉得我真的很需要这个公司的时候呢，一千亿直接买了
0: 。所以他在二零一六年把汉维科卖掉之后，基本上第一个是奠定了他的这个身价跟这个资源啊，是之后他就不断的持续的扩。让他在半导体跟生技的领域。讲到这里，如果你喜欢我们的内容的话，财讯双周刊六三七期里面有更详尽的说明跟图表内容的呈现。而且最近财讯双周刊碰,碰到周年庆的活动，买一年送一年，绝对是最低价一九八零元，连接就在下方的资讯栏，请大家不要错过。那听完这么多的故事之后，其实最好奇的就是有关于黄明启的人物的部分。这部分请洪达哥我们分享一下，这位被形容是最像日本人的西部牛仔黄明启，这个神秘富豪，我们该怎么看他这样子的人呢？很
1: 多人讲。喊民的时候，就会半开玩笑的说，他这个公司另外一个名字叫做喊民。喊民就是你在做梦的意思啦。因为你一九七七年你要做半导体，台湾根本就没有看到这个市场，你却想要做半导体代理公司，那你这不是喊民吗？对不对？根本没有客户啊。
0: 当时大家会觉得是天方夜谭，是吧？对
1: 呀、啊。后来他们自己公司内部都要觉得，其实这个让他觉得挺骄傲的，就是敢做梦哦，你才有办法做到跟别人不一样哦。可是私底下黄明齐其,其实是一个蛮有个性的人哦。如果今天去的是一个场合哦，就是他可能不见得那么想去的哦，那可能就是这个讲几句话，然后就不理你他就走了、哦。如果他想做的事情哦，你也挡不了他、哦
0: 。宏达在内文里面提到一个东西，让我看完之后印象非常深刻。他形容黄明齐是表面客气，内心强势，而且。皇室管理风格非常有温暖。他提到员工餐厅这件事情，让我非常的惊讶，因为现在其实基本上提供员工餐厅的公司不太多了。他是怎么样提供这些算是福利给员工呢？
1: 科技厂提供员工餐厅倒是不少，但是呢，像他这样做法比较少。因为很多公司提供员工餐厅都是希望你留久一点，但是黄明齐这个汉民提供的不太一样哦。汉民的餐厅好吃，其实是在园区是有名的。可是呢，这个没有早餐，然后呢也没有晚餐
0: ，现在只供应午餐。
1: 他说为什么呢？因为他说我。希。希望你呢早上跟家人吃，然后晚上呢自己回家跟家人吃。他不希望你在公司加班很久。我那天跟汉民的员工电话联络了说，说他说六点多，大家都走光。<笑>我就问他说，科技业蛮竞争的，那、啊、你们又要做这些这个尖端的设备啊？那你这样怎么赚钱？他就说呢，这个黄老板呢从来不 review 人，但是呢他就是每天都在看，说你究竟有没有在状况内。那其实这个意思就是，随时跟老板开会的时候，你要表现在状况内，要不然的话，你可能就虽然有这么幸福。的这个管理方式，但是你的压力自己皮要绷紧一点。所以
0: 他对于员工的绩效考核，就是完全看他自己认为这个部门绩效表现的好不好来做决定，要不要继续留着吗
1: ？汉民以前很有名，就是员工如果有战功的，他基本上不管你，你要做什么都可以，但是你要拿出战功来
0: 。所以基本上他真的是一个怎么讲？第三代半导体的王国，他就是国王，所以他可以决定任何的事情。所以他们的家臣文化应该也气氛蛮浓厚的
1: 。当老板希望。你动起来的时候，你要这个动起来。那但是你说这个挑战的时候也有，我们里面有写，就是像零八年的时候，金融海啸，其实半导体厂满几个月的时间受影响。就是那个时候其实外商的设备公司都在裁员，但是呢，黄明崎也没有收到半导体厂给的钱，因为半导体厂也没有多余的钱去付给设备商了。但是他不但没有裁员哦，他就是拼命叫员工哦，你赶快去帮这个客户去装置成，因为你没有上市啊，你才能够做这样的事情
0: 。他内心也有温暖的一面啦，虽然也有严格治军跟治军的一部分，但是也有温暖的一部分。有拼的意
1: 思好、啊、其
0: 实通常很多大老板都有这样子的作风，就是说拼的时候很拼，但照顾员工的时候也不会落于人后这样子。好，听完黄明齐的人物之后呢，我们接下来想谈的就是更重要的部分了，就是谈到说，其实刚刚洪达有不断的提到说，整个汉民集团现在面临到一个转型的关键时间点。为什么我们要讨论这件事情？就像刚刚洪达讲的，因为他也揭示了台湾未来的产业机会。这部分就请洪达来分享。讲一下，说到底最近汉明集团做了哪些布局跟转型，我们值得关注呢？
1: 在我的心里面，其实汉明不是第三代半导体的王国啦，它最重要是它是台湾半导体设备的龙头哦。那这个龙头怎么去看待它的未来？看这个表就会知道啊，它这个其实在左上角，它是半导体光电设备制造，而且遍及大中华区。那汉明在这里面的布局呢，从这个 MOCVD 到这个离子植入机，如果你说汉明能不能再产生出下一。一个汉威科，我想汉城绝对是非常需要去注意的，
0: 做它的子公司汉城公司。对，
1: 在这个领域里面啊，汉民有一个很重要的定位，就是在这个最难做的前段制程哦，汉民是唯一能够自己做设备的台湾公司。那其中呢，汉城的离子植入机已经可以做到五纳米制程了。五纳米制程，尤其还有几家公司能用，所以只有台积电所以呢，这个汉城跟台积电的合作一定是相当的密切的，因为它很明显嘛，它就是你最重要的客户。但在这之外呢，好，比如说台湾电竞仪器，这在台湾也业界其实大家都知道它做的还不错，测试或者是先进的封装，或者是这种二手设备的买卖，其实包括半导体的洁净室它都有。但是新的要往哪里去呢？第一块新时代能源技术了。这里面呢，汉明其实除了汉磊加金之外，他在美国投资了一个第三代半导体的公司，叫做 EPC。四百伏以下的这个氮化镓的半导体市占率相当的高。那除此之外，他还投资这种无刷直流马达。无刷直流马达是一种高效率的马达，搭配这种第三代半导体电源转换，它可以提供一个更高效率能源处理的这个技术，提供给客户来来做处理。
0: 其实宏达在这一期呃六三期的财讯杂志里面，利用一个整版的篇幅，把汉明集团的五大业务物跟投资版图全部都盘点出来，在五十九页哈，有兴趣的观众或听众可以来看一下这个六三期的杂志。但我觉得另外一点，我觉得最有趣的是说，黄明奇之前都传出他有点生病嘛，看得出来他的事业版图里面生计医疗这块是蛮重要的，这部分可以帮我们多讲一点嘛
1: 。生计医疗这里面我们大概列了六七家公司哦，那这里面我去查了一下公司的登记，很多都是大概五六年内设立的，所以就像我们刚刚讲的汉维科出售带动了汉民的转型一样，这些。這些都是最近才设立，那范围非常的广。他们自己的定位就是从 IC 啊到细胞。那细胞它投什么呢？比如说，哎、哦欸，心室辅助器，讲白话真的叫人工心脏了。另外呢，就是抗体药，发展对抗癌症的药物，很多都是觉得让人觉得很很未来的一些技术。那他们现在正在投资，
0: 市场上都有在传言说黄明齐有得癌症嘛、嗯？那我想这次宏达在追汉民集团的过程中，一定也有关心到他的现状。所以黄明齐现在都久居在新加坡，那他的健康状况是怎樣？么、嗯？每天还是非常忙碌在工作吗？
1: 前几年其实他曾经得到这个癌症，那因为需要用到一些台湾还不能够使用的新药，所以他就到新加坡去了。那但是这几年经过治疗之后，都康复的差不多了
0: 。蛮祝福他的啦。再就是说，其实整个黄明奇包括汉明集团，其实是一个长期投资者。从他们过去的经验看到，他其实是眼光很精准，而且愿意花钱投资市场，愿意花时间耐心等待的企业跟这个企业家。嗯、所以我们也祝福他。然后呃。也从这个汉民集团的故事看到台湾未来的转型机会。今天非常谢谢宏达，感谢大家收听今天的节目，也感谢宏达的分享。YT 的观众请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享。听 Pockets 的朋友也别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。